0: Estás escuchando SBS en Español. Australia es una nación de amantes de los animales. Tenemos una de las tasas más altas de propiedad de mascotas en el mundo y también somos el hogar de una fauna nativa única. Proteger el bienestar de los animales no solo es lo correcto, sino que en Australia es un requisito legal y las leyes que rigen el bienestar animal australiano están reguladas por los estados y los territorios. Así lo explica la doctora Sara Sito, funcionaria científica senior de RSPCA de Australia, que es la sociedad real para la prevención de la crueldad hacia los animales.
1: Todos los estados y territorios tienen diferentes leyes de bienestar animal que cubren el bienestar en su jurisdicción, pero todos incluyen la prohibición de causar daño a los animales, tanto daño físico como mental. El daño mental sería cosas como la angustia y el miedo, pero muchas de las jurisdicciones también tienen legislación sobre bienestar animal, lo que significa que las personas que están a cargo de un animal también tienen el deber de cuidar a, de cuidar a estas criaturas. Los que están a cargo de un animal
0: incluyen al dueño legal o también a alguien que tiene la custodia o el control del animal. Por ejemplo, el propietario de un criadero o una perrera tiene el deber de cuidar a esos animales, según dice la doctora Cito.
1: Y el deber de cuidado significa que la persona a cargo de este animal debe asegurarse de que tenga comida y agua adecuadas, que tenga condiciones de vida apropiadas y que cualquier daño a ese animalito sea prevenido o mitigado. Eso incluye brindar atención preventiva y adecuada y atención veterinaria rápida cuando sea necesario. También tiene el requisito de garantizar que el animal pueda expresar comportamientos naturales y que se manipule de una manera apropiada para la especie y que no le cause daño o angustia.
0: Decía la doctora Sito. El deber de cuidado también se aplica cuando se cuida el animal de otra persona en su hogar o también vehículo. No cumplir con estas obligaciones es un delito grave, según explica Laura Women Jones, que es portavoz de PETA Australia, el Grupo de Personas para el Tratamiento
1: Ético de los Animales. En el ámbito de los animales de compañía, podrían ser los criadores de animales de compañía como perros y gatos que no proporcionan alimentos, agua o atención médica adecuados. Hay problemas similares vistos en todas las industrias. En las industrias del entretenimiento como las carreras de gallos y caballos, la negligencia también es un gran problema, decía Laura Women Jones, portavoz de Pit. ETA Australia,
0: que se refería así a las carreras de galgos y caballos. Ah, de y en este sentido las granjas de cachorros son un gran desafío para los organismos de bienestar animal, como explica Laura Weiman-Jones.
1: Es un negocio intensivo donde los perros se alojan y se crían repetidamente. Por lo tanto, podrían producir cachorros, también existen granjas de gatitos, para que el propietario de la granja los venda con fines de lucro. Se pueden vender de forma privada, lo que a menudo se denomina comprar a un criador o venderse en tiendas de mascotas.
0: Eso decía Laura Wimman Jones. Y muchos asumen que las granjas de cachorros y también de gatitos están prohibidas en Australia. Pero no es así. Los criadores pueden obtener una licencia. Aunque las condiciones pueden ser crueles y los animales criados por motivos estéticos a menudo sufren problemas de salud importantes.
1: Algunos estados están avanzando en la restricción de la cantidad de animales que se pueden criar en un solo lugar, lo cual es realmente bueno. Victoria probablemente esté liderando el camino en este momento. Cuando hay tantos animales que se crían con fines de lucro y se los quitan a sus madres a una edad bastante temprana, las prácticas de cría pueden crear problemas para los animales mismos y para las personas que eligen comprar esos animales. Y el experto en conservación
0: biológica y genética animal, Jaime Góngora, dijo a SBS Spanish que estas prácticas pueden producir un impacto negativo en la fisiología y el comportamiento de los animales.
2: Es muy importante que cuando la gente ha decidido comprar una mascota es sepan e investiguen el origen de esa mascota. Investiguen sobre cuáles son las condiciones en que se mantienen a los padres y madres de esa mascota. Eh, cuáles son las condiciones de las casas, cuáles son el, la nutrición que se les da, qué tan frecuentemente colocan a las hembras a reproducirse, qué periodo de descanso les da entre reproducciones, para que eh, no haya impacto en el bienestar de estos animales. Mm. En otras palabras, y yo lo quiero aseme asemejar como cuando uno va y compra huevos, y uno quiere comprar esos huevos y uno va y mira si es una, dónde se mantienen esas gallinas. Si las gallinas las mantienen como eh, lo que llaman free range, cómo las alimentan. Y dependiendo de esa información, uno compra los huevos. Lo mismo con las mascotas. Comprar por comprar puede conllevar a que estemos fomentando esas prácticas en donde eh, no se tienen. ...unas prácticas estándar para el bienestar de los animales... ...entonces es muy importante mirar eso.
0: Ese era Jaime Góngora, experto en conservación biológica y genética animal. Y por otro lado, los animales nativos de Australia... ...tienen un estatus legal especial, según explica Tara Ward... ...abogada principal y voluntaria de la Oficina de Defensores de Animales.
1: El gobierno mantiene cierto nivel de control sobre los animales nativos porque, de lo contrario, nadie los posee. Es por eso que el gobierno regula cómo podemos interactuar con los animales salvajes y los animales nativos. Y eso se suma a las leyes generales de bienestar animal que se aplican a todos los animales, ya sean nuestros gatos y perros, o un canguro o un pájaro en la naturaleza. Esto decía Tara Ward abogada defensora de los animales. Y hay que destacar que es un delito penal dañar o
0: tomar a la mayoría de los animales nativos, los animales, que están, los animales salvajes, a menos que se tenga una licencia especial emitida por el gobierno. Algunas especies en peligro de extinción tienen además protecciones adicionales. Y dependiendo de su estado o territorio, puede tener animales nativos como mascotas si se
1: adquiere una licencia, como nos explica Ward. No puedes simplemente tomar un animal nativo de la naturaleza y tenerlo como mascota. Eso sería ilegal y un delito penal en la mayoría de los estados y territorios. Hay algunos que no necesitan licencia, algunos pájaros o algunos lagartos, por ejemplo. Esto decía Ward, la abogada, experta en animales. Existen preocupaciones de bienestar acerca de interferir
0: con los animales nativos a medida que se estresan también por el manejo humano. Pero hay una excepción, según explica Ward.
1: La mayoría de los estados y territorios permiten que cualquier persona tome un animal nativo con el que nos encontremos en nuestros patios traseros, o incluso si salimos y nos encontramos con un animal nativo que está herido o sufriendo de alguna manera. Un escenario común puede darse con un animal nativo que ha sido atropellado por un automóvil. Las leyes nos permiten llevar ese animal que de otro modo requeriría una licencia a un veterinario o un cuidador de vida silvestre. Esto decía Ward, abogada defensora de los animales.
0: Y eh, infringir las leyes de bienestar animal conlleva sanciones graves, incluidas multas y penas de cárcel, según dice la doctora Cito. Así como las leyes difieren de un estado a otro, también lo hacen las sanciones por actos deliberados de crueldad y negligencia.
1: En Nueva Gales del Sur la pena máxima de cárcel es de cinco años. En Queensland son siete años, Australia Occidental cinco, bajo las leyes de bienestar animal o prevención de la crueldad hacia los animales. También hay multas bastante grandes, por ejemplo, más de 200 mil dólares para una sola persona o más de un millón para una corporación. Esos serían los delitos realmente graves, a veces llamados crueldad animal agravada, cosas como golpear, como golpear un animal hasta matarlo o algo realmente atroz, decía la doctora Cito. Y
0: es importante denunciar la crueldad hacia cualquier animal, incluida la
1: negligencia o el abandono. Si ve a alguien causando daño a un animal en cualquier jurisdicción y, jurisdicción, y eso incluye la vida silvestre, debe llamarse a la autoridad pertinente, y esa suele ser la RSPCA en la mayoría de las jurisdicciones. En nuestro sitio web principal puede hacer clic en contacto y luego en reportar crueldad, pero cada estado y territorio también tiene su propia RSPCA. Esto decía
0: la doctora Sito. Y cuando se denuncia un delito hay que dejar claro que los datos de la persona se mantienen confidenciales. Así que si ve un animal en peligro inmediato, como encerrado en un automóvil caliente bajo mucho calor, debe comunicarse con la policía, según explica Wayman Jones. Los animales autóctonos enfermos, lesionados o huérfanos deben reportarse a la línea directa de 24 horas disponible en el Wildlife Rescue Australia en el número de teléfono 1300-596-457.
1: Algo que es realmente importante tener en cuenta sobre la vida silvestre australiana y que no es demasiado obvio, es que muchos de nuestros animales nativos son marsupiales, lo que significa que llevan a sus bebés en sus bolsas. Entonces, si ve un canguro, un possum o un koala que ha sido atropellado por un automóvil y si es seguro de tener su automóvil, verifique si dentro de la bolsa hay un bebé y, de ser así, llame al rescate de vida silvestre. Eso es lo que decía
0: Wayman Jones. Así que la RSPCA ha reunido la legislación y los recursos de bienestar animal de toda Australia y esta información se puede consultar en la web de RSPCA. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.